0: Radio
1: Salut à tous et à toutes. Moi, c'est Antoine. Je travaille pour Radio Parleur. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de toi. Fais un don pour une info libre et indépendante sur radioparleur.net slash don. On va te donner des millions d'euros quoi, il faut donner à Radio Parleur. des millions.
0: <rire> et salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Penser les Luttes, votre podcast hebdomadaire, c'est sur Radio Parleur. Chaque semaine, on s'installe ensemble pour une heure, une heure pour tenter d'analyser, de comprendre les évolutions, les débats et les enjeux de notre actualité. Et bien sûr, si Radio Parleur est là, si on peut vous proposer toujours plus de Podcasts libres et indépendants et eh bien c'est grâce à vous chers auditeurs et auditrices, grâce à vos dons alors n'hésitez pas, on a toujours besoin de votre soutien, 5, 10 ou 20 euros, votre soutien, votre aide votre écoute, ce sont les garants pour un média sans pub, sans abonnement et surtout sans milliardaires aux commandes ce n'est pas parce qu'on n'en parlait plus que le conflit israélo-palestinien avait disparu. Cette semaine, on revient dans Penser les luttes sur l'escalade de violence qui a, ces derniers mois, replacé le conflit israélo-palestinien sur le devant de la scène médiatique, au cœur de l'attention internationale. Une nouvelle crise après tant d'autres qui a vu le jour durant le mois de mai 2021, période du ramadan, suite à des menaces d'expulsion dans le quartier de tchèque Jara au profit de colons juifs. Ces heures ont notamment eu lieu lors de la nuit, du destin, le jour le plus important chez les musulmans sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam et le site le plus sacré pour la religion juive. La communauté internationale a appelé les deux parties à la désescalade alors que des manifestations en appui au peuple palestinien avaient lieu un peu partout dans le monde quelques jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza.
3: Le son de toutes les luttes. Je ne crois pas
1: que
0: ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, c'est impossible. En France et depuis la seconde intifada, les répercussions du conflit israélo-palestinien façonnent largement les relations entre politiques, arabo-musulmans et juifs. Le tout dans un silence pour le moins assourdissant à la gauche de la classe politique française, pourtant traditionnellement mobilisée en faveur du peuple palestinien. À Paris le 15 mai, une manifestation de soutien aux Palestiniens a été interdite pour éviter, nous dit-on, slogans antisémites et actes de violence. Un rassemblement s'est quand même tenu où l'on pouvait constater la désertion des grands partis politiques français, en particulier de la gauche, à l'exception du parti communiste français et du nouveau parti anticapitaliste. Alors, quelle est la situation en Palestine au moment où nous nous parlons Le conflit israélo-palestinien est-il toujours un marqueur politique pour la gauche française Les appels à la mobilisation et aux manifestations de rue en solidarité avec la Palestine, lancés par les partis et les syndicats de gauche, ont-ils laissé la place à une autre mobilisation plus discrète, celle du boycott et des campagnes citoyennes On en parle dans quelques instants, mais tout d'abord, on commence comme toujours avec un petit son à écouter, c'est parti
4: un nuage de fumée noire en plein cœur de Gaza. L'enclave palestinienne vient d'être la cible ce jeudi matin de nouvelles frappes aériennes israéliennes. Des raids qui ont causé ces derniers jours la mort de dizaines de Palestiniens, notamment dans le sud du territoire. C'est la riposte de l'État hébreu aux tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza, pas moins de 1500 depuis lundi selon Israël. La plupart ont été interceptés par la défense antimissile israélienne. Mais pas toutes. Exemple, ici, à Zderot ou dans cette banlieue de Tel Aviv. « Il y a eu des moments effrayants. Par exemple, quand j'ai vu un père sortir avec ses enfants d'un appartement sombre avec une lampe de poche sur la tête, lorsqu'une maison en dessous de chez lui a été touchée par un missile. C'est effrayant. » De son côté, le groupe islamiste Hamas dénonce la mort de nombreux civils, mais aussi de plusieurs de ses commandants, dont le chef de sa branche militaire à Gaza. Sur place, des immeubles entiers ont été pulvérisés par l'aviation israélienne, des raids meurtriers. À l'hôpital, les ambulances
3: défilent. J'étais assis devant une épicerie
4: et soudain, un missile s'est abattu sur nous, faisant deux martyrs et plus de huit blessés. Cette escalade des tensions se poursuit. Israël a déployé ce jeudi infanterie et véhicules blindés pour soutenir ses chars déjà massés à la frontière avec la bande de Gaza. La dernière incursion terrestre israélienne dans l'enclave palestinienne, remontant à 2014.
1: Allez, prenez le programme
4: Radio Un extrait d'un reportage
0: de nos confrères et consoeurs de France 24, diffusé le 13 mai 2021 en plein assaut sur Gaza. Plus de 3000 roquettes tirées vers Israël depuis le 10 mai par des groupes armés palestiniens dont le Hamas, l'armée israélienne qui procède à des bombardements massifs de la bande de Gaza, des violences également dans certaines villes entre Arabes israéliens et israéliens d'extrême droite. Que se passe-t-il depuis plusieurs mois en Palestine eh bien, Nous allons en discuter avec Nabil Isdar, journaliste à Radio Parleur, et nos deux invités. Je me tourne tout de suite vers vous, Isabelle Avran qui est présente avec nous dans nos studios, dans les studios de Radio Parleur. Bonsoir et Bienvenue. Alors Isabelle Avran, vous êtes journaliste, spécialiste du Proche-Orient et autrice de deux livres sur Israël et la Palestine, parmi lesquels Israël, Palestine, la paix est possible aux éditions L'Armatan. Vous êtes collaboratrice à la revue Orient 21 et avec nous également, et grâce à la magie de l'Internet, Dominique Vidal. Dominique Vidal, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes historien et journaliste, spécialiste des relations internationales et notamment du Proche-Orient, collaborateur du Monde Diplomatique et l'auteur de nombreux livres sur la question israélo-palestinienne, dont un dernier, Antisionisme égale Antisémitisme point Réponse à Emmanuel Macron, c'est aux éditions Libertalia alors Dominique Vidal, si tant est qu'il ne se soit jamais arrêté, est-ce qu'on peut expliquer à celles et ceux qui nous écoutent pourquoi le conflit israélo-palestinien a-t-il repris avec une nouvelle intensité ces derniers mois
1: et Imaginez, euh, chers confrères, que nous allions au cinéma et on se, on se trompe d'horaire. On voit les dix minutes de la fin du film. Vous, comme moi, on aura du mal à comprendre ce qui s'est passé. C'est exactement le problème des médias, des grands médias, sur ce qui s'est déroulé, la tragédie qui s'est déroulée à la fin avril et pendant le mois de mai. Pourquoi je dis ça Parce que même dans votre présentation, vous avez démarré au moment où les bombardements sur Gaza se sont intensifiés. Mais ça commence bien plus tôt. Ça commence le 23 mars, quand Benjamin Netanyahu, pour la quatrième fois, n'obtient pas de majorité aux élections législatives. Et il invente tout ce qu'il peut, je ne raconte pas le détail parce que ce n'est pas très intéressant et que ça durerait très longtemps. Bref, à un moment donné, il décide qu'il faut une bonne guerre pour essayer de sauver son poste et d'échapper à la justice qui l'attend avec trois procès particulièrement graves. Alors il commence avec ses alliés kahanistes, d'extrême droite, on pourrait dire fascistes, par des ratonnades à Jérusalem, ça démarre le 22 avril. Les mêmes kahanistes ensuite vont à Cherjara, s'installent, y placent une tente, c'est leur quartier général, et essayent d'accélérer la spoliation de 13 maisons palestiniennes. Et puis les violences, petit à petit, montent sur l'esplanade des mosquées, et y compris dans la mosquée Al-Aqsa, quand même le troisième lieu saint de l'islam, et là la police frappe à coups de pied, à coups de poing, à coups de matraque, à coups de barre de fer, on envoie des gaz lacrymogènes, bref, c'est une horreur absolue filmée parce que la télévision israélienne aussi est là. Et donc on a la suite. La suite c'est d'un côté le Hamas qui envoie des missiles pour la première fois sur Jérusalem et sur Tel Aviv, pas seulement à Sderot et autour de la bande de Gaza. Et c'est des jeunes palestiniens qui non seulement se battent à Jérusalem, mais qui commencent à se battre dans d'autres villes, ce qu'on appelle les villes mixtes, où il y a à la fois des Juifs et des Palestiniens. Et tout cela donne un événement sans précédent depuis 1948, c'est-à-dire une espèce de, de début de guerre civile avec des Palestiniens levés partout en Israël, à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, à Gaza, aussi dans, les, dans la diaspora, dans les pays autour. Proche-Orient et pas seulement au Proche-Orient. Et puis vous avez euh, des lynchages, des mosquées qui brûlent, des synagogues qui brûlent. Bref, une situation chaotique, extrêmement brutale, puisque les Palestiniens auront encore environ 230 morts euh, rien qu'à Gaza, avec euh, la Cisjordanie, euh, Jérusalem-Est et l'ensemble des villes mixtes. On n'est pas loin de 300 morts. Et les Israéliens eux-mêmes auront 13 morts, euh, tout cela avec une proportion de femmes et d'enfants. Euh, Considérable, des destructions pour environ un demi-milliard de dollars à Gaza. Donc Netanyahou, au lieu de se sauver avec cette guerre, a précipité sa chute et il a permis l'installation d'un nouveau gouvernement. C'est une autre affaire dont on pourra parler si vous voulez. Mon sentiment à moi, c'est qu'on est revenu d'une certaine manière, à certains égards, à l'avant 1948, avant la création de l'État d'Israël, avant l'expulsion de 800 000 Palestiniens. Donc, je résume, Israël a fait la guerre en 1948, a fait la guerre en 1956, a fait la guerre en 1967, a fait la guerre en 1973, a fait la guerre au Liban en 1982, a refait la guerre au Liban en 2006, a écrasé deux intifadas, a fait quatre guerres contre la bande de Gaza. Tout ça, pourquoi Pour revenir à la situation antérieure, c'est-à-dire Israël face à l'ensemble des Palestiniens, levé, et levé, à mon avis, durablement. Sauf que aujourd'hui, ça n'est plus l'OLP de Yasser Arafat qui dirige, c'est le Hamas qui a pris le leadership mm. sur les Palestiniens.
3: Merci. On... Vous le disiez justement qu'on est revenu avant 1948. En même temps, vous soulignez que le Hamas s'est renforcé de ce conflit puisqu'il aura réussi à mettre en difficulté Israël lors d'une crise où il n'était initialement pas convié. Néan... Néanmoins, euh... la France se positionnée à l'époque de Mitterrand sur la solution à deux États. On pourrait encore s'interroger à savoir si, actuellement, suite à ce qui vient de se passer, si cette position est toujours viable, étant donné que Isabelle Avran parlait notamment de la question de l'égalité des droits. Euh, ma question, donc, ça sera pour vous, Isabelle Avran. Euh, on, on parle beaucoup des États-Unis lors de, de nos échanges actuellement, mais sur, en se posant sur la question de la place de la France, je, on se pose la question de savoir est-ce que la France a été sa place au profit, finalement, d'une réponse européenne
2: il n'y a même pas de réponse européenne, de toute façon. C'est-à-dire que la France, effectivement, a joué un rôle important dans la définition des paramètres du droit international, très clairement. Mais ça remonte pas à Mitterrand, ça remonte à De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle avait très clairement identifié, en 1967 – et ce fut l'objet d'une de ses conférences de presse fameuses en décembre 1967 – que l'occupation israélienne du territoire palestinien amènerait une résistance – l'occupant appellerait terrorisme et euh, auquel répondrait une répression dans un cercle vicieux sans fin. Il l'avait parfaitement identifié et il avait, d'une certaine façon, euh, élaboré ce qui deviendra ensuite la politique de la France avec des pas supplémentaires à chaque fois en termes de euh, nécessité de respect du droit international, euh, la reconnaissance du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, possiblement un État... Ça date de 1980, avec, euh, avec euh, euh, la déclaration de Venise, qui euh, engage à l'époque les six États européens qui en sont membres euh, à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, et mieux que cela, à intégrer à une négociation, mais sous l'égide des Nations unies, les représentants du peuple palestinien, en l'espèce, l'Organisation de Libération de la Palestine, l'OLP. Donc la, cette politique française, euh, elle a des racines qui remontent bien avant. La politique de, de Mitterrand est un peu plus ambiguë. Évidemment, vous, ce que vous mentionnez, c'est sans doute le discours à la Knesset en, en 1982, ça c'est sûr. La
0: Knesset, hein, c'est le Parlement israélien. Le
2: Parlement euh, israélien, mais euh, et qui euh, en appelle à une reconnaissance des droits des deux peuples israéliens et palestiniens euh, euh, sur la terre de Palestine, en dépit de l'injustice du partage de 1947 d'ailleurs. Ensuite, cette position sera celle de l'Europe, et l'Europe fera du droit international la position qu'elle défendra dans ses propos de manière permanente. Oslo a été euh, d'une certaine façon un tournant. Pourquoi parce que euh, Oslo, a, d'une certaine façon, enfin, le, la négociation entamée à Madrid en 1991 et qui s'est poursuivie après les accords d'Oslo de 1993, euh, septembre 1993, a été une négociation effectivement intégrant l'OLP. Euh, alors, pas à Madrid, puisque les, les Israéliens ne voulaient pas de l'OLP. Les Palestiniens ont réussi à imposer l'OLP. En, et, euh, et donc la négociation commence à Madrid en, euh, avec l'OLP en 1993, prévoit un calendrier avec des retraits successifs, etc. Et cette négociation est d'une certaine façon le résultat, d'une part, euh, du refus européen et à l'époque des euh, Français d'un de, euh, euh, deux poids deux mesures entre l'intervention internationale sous l'égide des, des, des États-Unis, au Koweït contre l'Irak, qui venait d'envahir le Koweït euh, le 2 août 1990. Donc la réaction est quasi immédiate, puisqu'elle date du 17 janvier 1991, hein, donc euh, c'est six mois, en gros. Donc pas de deux poids deux mesures, alors que l'occupation euh, israélienne datait déjà de plusieurs décennies à l'époque. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il fallait faire sauter, au début de, de la mondialisation libérale, dans ces années-là, le verrou que constituait à l'époque l'occupation euh, israélienne de la Palestine pour permettre à un certain nombre d'acteurs, y compris israéliens, de conquérir le marché arabe beaucoup plus, et, et beaucoup plus largement. Donc il fallait faire sauter ce verrou.
0: À ce moment-là, déjà, euh, l'Europe est assez peu présente hein, sur la question israélo palestinienne
2: D'ores et déjà, l'Europe est absente de la négociation politique. Et c'est officiel en 1993. l'Europe avait été écartée de la région depuis belle lurette dans euh, le mécanisme de la guerre froide où les deux protagonistes principaux extérieurs étaient les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque... Euh, et on l'a vu en particulier en 1956 lors de l'opération de Suez avec la tentative israélo-anglo-française euh, contre, contre le, le, la nationalisation par l'Égypte du, du canal de Suez, où les trois, France, euh, euh, Royaume-Uni et Israël, ont été renvoyés dans leur pénate par euh, les deux grands de l'époque les États-Unis et, euh, et l'Union soviétique. Donc, la disparition sur, le champ, sur la scène politique de l'Europe avait, de ce point de vue-là, commencé bien avant. Mais pour autant, l'Europe était promotrice de critères du droit international. Mmh. Bon, dans le discours, pas dans les actes. Oslo a entériné autre chose. Euh, Oslo a entériné un partage des tâches entre, d'un côté, euh, l'Union soviétique, devenue euh, ensuite la Russie, mais qui s'est effacée euh, très très vite, de, de, euh, de, de la négociation politique et les États-Unis, les deux prenant en charge la négociation politique, les États-Unis se donnant broker, enfin, euh, euh, honnête intermédiaire, ce qu'ils ont rarement été d'ailleurs tout le long de la négociation, les Nations Unies étant, elles, complètement écartées, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucun mécanisme euh, de vérification de la mise en place des accords signés, et l'Europe se limitant à un rôle strictement économique au nom de l'idée selon laquelle l'économie permettrait de créer de la confiance et, peu à peu, d'aboutir à une paix entre les protagonistes, etc. Bon. En vérité, l'Europe a servi à, à de, de remplacement, d'une part, euh, aux obligations israéliennes liées aux conventions de Genève, qui obligent toute puissance occupante à, 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 à financer un minimum vital pour les populations qu'elle qu occupe. Mais l'Europe a été le premier contributeur non seulement du processus dit de paix, mais également d'Israël. C'est-à-dire que euh, l'Europe est devenue d'abord le premier partenaire commercial d'Israël, mais en plus a donné des gages considérables aux dirigeants politiques et militaires israéliens en dépit de leur politique, et en dépit non seulement de la colonisation, de l'occupation, des expropriations, mais aussi des guerres successives, Liban, Gaza en particulier, ou même en Cisjordanie, hein. rappelons-nous les différentes opérations du début des, des années 2000 par exemple, et l'Europe a continué à développer des accords économiques, des accords sécuritaires et même des accords militaires euh, avec, euh, avec les dirigeants israéliens. Et la France n'a pas été la dernière, loin s'en faut. C'est-à-dire que si jusqu'aux dernières années Chirac... Et bien les dernières années, pas la toute dernière période, mais jusqu'à pratiquement les dernières années Chirac, la France continuait à soutenir le droit international. On se rappelle l'esclandre, par exemple, à Jérusalem en 1996 de Chirac... Euh euh, contre le, euh, les, le, connu,
0: le... effectivement, euh, absolument, contre son service de sécurité où il intervient, il demande justement le service de sécurité israélien l'empêche de pouvoir accéder. au, au, au hein, Aux
2: ouais. Palestiniens.
0: Palestiniens euh, et donc Jacques Chirac euh, intervient devant les caméras de journalistes et dit. Euh, Poussez-vous de là, c'est pas à vous de décider à qui je dois parler. Sinon,
2: je en reprends son... mon avion. Donc, euh, ju ju jusqu'à ces dernières années de, 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 de deuxième mandat, pratiquement, la position de Jacques Chirac est, grosso modo, celle de, de, de ses prédécesseurs, de soutien au droit international. Et on l'a vu notamment en 2003 avec le discours de Védrine. Alors là, pour le coup, concernant l'Irak... Euh, aux Nations Unies, où il plaide contre le, euh, la, la démocratie amenée par le bruit des bottes et des chars, et où il plaide pour le multilatéralisme et la reconnaissance du rôle que l'ONU doit jouer, contrairement euh, à la loi du plus fort. Bon. Donc ça, mais depuis les dernières années Chirac, on assiste à tout autre chose. Et
0: justement, on va parler de la diplomatie française Bertrand Elbron, le président de l'association France-Palestine Solidarité, l'AFPS. Euh, on l'écoute, sort d'une entrevue avec un représentant de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français. Bertrand Elbron, en lien donc avec plusieurs dizaines d'associations, des syndicats et des partis politiques de gauche, qui avaient pris l'initiative d'appeler un rassemblement devant le ministère français des Affaires étrangères. C'était le 12 mai, pour dénoncer la répression contre les jeunes palestiniens à Jérusalem et surtout demander à la France d'agir politiquement. Il a pu rencontrer le représentant de Jean-Yves Le Drian, mais en sortant du ministère, il a eu une petite surprise.
3: On l'écoute. C'est intéressant quand même, à la sortie d'un
1: entretien, Allez, on avec le ministère euh... des Affaires étrangères... Non, c'est pas possible. Bertrand Elbron est
3: en train d'être interpellé par les forces de l'ordre à la sortie du, du ministère. Alors venons... Ne vous mettez vous pas, pas vous-même en infraction, s'accoulez s'il vous plaît. Merci. C'est pas, pas admissible. Hein, C'est pas admissible. C'est pas du tout admissible. Vous. Dû, bien admissible. sûr, je préviens. Je
2: préviens, Bertrand. Oui, oui. Je préviens.
3: Et à quel motif est-il là,
2: Bertrand vice président de la FPS, avec qui nous étions en, en délégation au ministère des Affaires étrangères. Nous en sortons l'échange a été cordial. Et juste à la sortie, eh bien, Bertrand Elbron apprend euh, qu'il est euh, arrêté, qu'il va être mis en garde à vue si j'ai bien compris pour avoir participé à la manifestation, si c'est bien ce pour que j'ai entendu. Avoir
3: appelé à organiser. Oui. Or nous organiser. avons aussi appelé à organiser. Pouvons-nous être interpellés s'il vous plaît Oui Pouvons-nous être interpellés ah, oui. s'il vous plaît Nous avons également participé
2: oui, oui,
4: oui, à l'organisation oui, oui. de cette
3: oui, manifestation pendant oui, 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 oui. être interpellés. Oui. Pensez des luttes avec Radioparleur. On fait quoi aujourd'hui, là On joue au chat et à la souris avec la police ou on
1: s'organise
0: Bertrand Edbron, le président de l'association France-Palestine Solidarité, l'AFPS. On l'a entendu hein, dans cette vidéo, une scène assez ubuesque. Elle est encadrée, euh, il est encadré par des policiers euh, en tenue euh, anti-émeute, amené dans un fourgon direction Vous le noter. commissariat du 7e arrondissement, où il a été menotté. La scène, elle se déroule sous les yeux ébahis des membres de la délégation qui se trouvent avec lui. Il y a des députés, des sénateurs, des sénatrices. Le motif avancé par la police, c'est la crainte que cette manifestation soit l'occasion de troubles graves à l'ordre public public entre partisans de l'une ou l'autre des parties au conflit. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été avancé notamment par le préfet de police, Didier Lallement. Euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, dit qu'il n'était pas au courant de ce rendez-vous qui avait pourtant été pris officiellement avec Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Dominique Vidal, comment expliquer cette, cette réaction du préfet de
1: police Il y a quelque chose de particulièrement inquiétant dans le comportement de ce ministre de l'Intérieur et de ce préfet. Cela étant dit... Je voudrais quand même vous préciser que ce n'est pas la première fois qu'un président de la République, un premier ministre et un ministre de l'Intérieur essayent d'interdire des manifestations de solidarité avec la Palestine. François Hollande, Manuel Valls et Didier Cazeneuve avaient fait la même chose en 2014 pour essayer d'empêcher que s'exprime la solidarité des Français, en particulier des jeunes Français à Paris. Et de la même manière, cette manœuvre a échoué. Parce qu'en fait, la seule manifestation qui a donné lieu à des incidents, c'est celle qui a été interdite par messieurs Darmanin et l'Allemand. Les autres manifestations, très nombreuses, qui ont eu lieu en France, euh, n'ont comporté absolument aucun incident. Cela étant dit, si vous me permettez de faire une analyse des faits, je crois que ce que craint surtout ce pouvoir, qu'il s'agisse de Macron, de Darmanin ou des autres, c'est l'état réel. De l'opinion française. Je vais vous donner trois chiffres qui, peut-être, permettront à nos auditeurs de s'y retrouver. Dans les années 50, 60, 70, il y avait une grande solidarité avec Israël en France. Naturelle, parce que c'était les héritiers de la Shoah, ceux qui, qui avaient réussi à surmonter le génocide, à rebâtir leur vie. C'était l'Israël des kibbutz. Bon, à partir de 1967, ça décroche, parce que l'opinion voit bien qu'il y a une politique comme... Isabelle le rappelait, dénoncé par De Gaulle, d'occupation, de colonisation, de répression. Et puis, il y a ce drame terrible de Sabra et Chatila en 1982, où se décroche vraiment une grande partie de l'opinion française. Ça va s'affirmer encore avec les deux intifadas, notamment la première, qui, qui pousse très fort la solidarité en France. Et aujourd'hui, donc c'est les chiffres que je veux vous donner, nous avons eu au moment du 70e anniversaire d'Israël en 2018, un sondage, curieusement commandé par l'Union des étudiants juifs de France, réalisé par l'IFOP, dans des conditions bon, qui sont celles des sondages, mais qui étaient à peu près sérieuses, autant qu'on puisse le savoir. Et voilà ce que disaient nos compatriotes. 57% disaient avoir une mauvaise image d'Israël, 69% une mauvaise image du sionisme et 71% considérer qu'Israël portait la principale responsabilité dans l'impasse du conflit au Proche-Orient. C'est-à-dire que nous sommes en face, nous, pour nous, c'est positif, mais pour Israël et pour ses alliés ou ses amis, en Europe et en France en particulier, c'est très négatif, nous sommes en face d'une opinion qui a une, une vision extrêmement sévère de la politique de la droite et de l'extrême droite israélienne. Ça explique qu'on veuille à tout prix faire taire cette opinion. Alors, il y a le ministre de l'Intérieur et le préfet de police qui le font avec leurs méthodes, c'est-à-dire le déploiement d'une force répressive qui sont, comme on disait tout à l'heure, comme des Robocop. Mais ce qui est l'autre volet, si vous voulez, de la répression, c'est la répression idéologique, c'est-à-dire toutes ces campagnes qui se développent et qui font que si vous critiquez Netanyahu et sa politique, vous êtes antisémite. Comme si, quand on critique Madame Merkel, on était anti-Allemand, ou quand on critique Monsieur Poutine, on était anti-Russe, ou quand on critique ce qui se passe chez les Ouïghours en Chine, on était anti-Chinois. C'est complètement absurde, mais ce chantage à l'antisémitisme a exactement le même but que les Robocops de Messieurs Darmanin et l'Allemand, c'est-à-dire empêcher la solidarité de s'exprimer. Et ça, je crois que ça appartient, à mon avis, au passé. C'est-à-dire, ça ne marche plus.
0: Oui, mais c'est tout de même encore assez présent dans le dans le débat médiatique, cette assimilation, oui. effectivement, ces accusations soit d'antisémitisme. Esther Benbassa, qui est sénatrice Europe Écologie des Verts, le déclarait encore au mois de mai sur le journal Libération. Le moindre soutien à la cause palestinienne est désormais systématiquement retenu contre vous et servira à vous stigmatiser à votre tour. Lorsque vous n'êtes pas antisémite, vous êtes islamo-gauchiste. Mais
1: j'insiste auprès de vous sur le fait que cette campagne... Était... Évidemment, on ne peut pas le nier. C'est une réalité, on l'entend tous les jours. J'en sais quelque chose personnellement. Fils d'un survivant d'Auschwitz, il m'arrive souvent d'être traité d'antisémite par des gens qui eux-mêmes, d'ailleurs, de leur côté soutiennent Netanyahou, dont les positions sur toute cette histoire sont des positions très proches de celles de Forisson. Il faut se souvenir que Benjamin Netanyahou a déclaré devant un congressionniste en 2015 qu'Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs. Vous voyez, donc, je crois que, aussi bien M. Netanyahou que son ambassadeur ici ou ceux qui défendent sa cause sont mal placés pour nous donner des leçons de lutte contre l'antisémitisme. Ils sont eux-mêmes euh, euh, des soutiens d'un homme qui est un antisémite. Il faut le dire clairement, c'est la réalité. Donc si vous voulez, tout cela n'est pas niable, mais ce que j'observe, et je vous prie aussi d'observer, que vos, vos auditeurs y réfléchissent, c'est que la principale instance juridique du continent européen, la Commission européenne des droits de l'homme a déclaré le 11 juin dernier que le boycott d'Israël, comme de tout autre pays commettant des crimes, était un droit citoyen. Et la France a été condamnée parce que jusqu'à la Cour de cassation, la justice française avait poursuivi et condamné des militants de la campagne boycott des investissements-sanctions. Donc cette évolution-là euh, de la Commission européenne des droits de l'homme, elle montre bien que les choses ont changé. Et je vous le dis franchement, moi, quand je distribue des tracts en faveur du boycott des produits des colonies israéliennes de Cisjordanie ou des, des tracts de solidarité avec la Palestine, on ne me traite pas dans la rue d'antisémite, je vous le jure. Ça, c'est le discours d'un certain nombre de gens euh, qui viennent d'ailleurs pour les uns de l'extrême droite, mais pour les autres de la gauche. Euh, on sait bien que Manuel Valls est passé du soutien à la Palestine au soutien à Israël, avec la même facilité qu'il est passé de Paris à, à Barcelone, de Barcelone à Madrid, et de Madrid, il est revenu à Paris. Bref, on est devant des gens qui se donnent beaucoup de mal, mais à mon sens, sans grand résultat.
3: Euh, oui, vous le disiez, euh, l'opinion publique est assez critique face au sort des Palestiniens. Néanmoins, la gauche ne semble pas le considérer. Lors des événements de mai dernier, on a eu le sentiment d'un certain silence de la part d'une partie de la gauche française. On a entendu la députée communiste Elsa Faucillon et des prises de position de la France Insoumise. Mais finalement, peu d'écho politique. Isabelle Avran, quel regard portez-vous face au vide des réponses proposées par la gauche
2: Est-ce qu'il y a plusieurs gauches et, 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 et dans ces gauches, euh, il y a eu historiquement plusieurs approches, euh, bien évidemment. Et d'autre part, il y a aussi une distinction à faire entre un certain nombre de classiques d'organisations politiques et des citoyens qui eux partagent, ou citoyennes, qui eux et elles partagent des valeurs de gauche, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc le, le rapport des gauches euh, euh, et au moins d'une partie d'entre elles, historiquement, euh, euh, a été très compliqué euh, dans, dans, dans le soutien à la Palestine. Je dirais même que le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, à, à, à soutenir les droits nationaux du peuple palestinien, ça, ça a été de Gaulle. Euh, et la deuxième chose, euh, il s'agit davantage de savoir, me semble-t-il, ce que les citoyens ont, ont, ont les moyens de faire en tant que tels, euh, qu'on soit ou pas à gauche, pour imposer à nos gouvernements européens, en particulier au gouvernement français, de mettre un terme à ce qui est le nœud du problème, c'est-à-dire l'impunité dont jouit, dont jouit Israël aujourd'hui. Et là, on Alors, se retrouve quand même sur... avec
0: un rassemblement, excusez-moi, je, je me permets de vous, vous interrompre, sur un rassemblement le 15 mai à Paris, euh, qui fait suite, en plus, qui s'inscrit aussi dans l'héritage de celui qu'il y a eu en 2014, qui était également interdit par le gouvernement socialiste cette fois. Euh, on se retrouve quand même sur ce rassemblement avec, comme parti politique de gauche euh, en tout cas, euh, et même comme parti politique tout court, représenter dans cette manifestation le, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, le parti communiste français. Et puis c'est tout. Et même parmi ces deux partis, aucun dirigeant de, de ces partis. Il, il y a plus de monde de présent pour un rassemblement le 19 mai. Euh, Quatre jours après, euh, devant l'Assemblée nationale, pour euh, des rassemblements euh, de soutien aux syndicats euh, de police, euh, avec euh, un, un eurodéputé européen, Yannick Jadot, avec euh, le Parti Socialiste, euh, avec ses, le Parti Communiste français. Le 15 mai, à Barbès, on n'a euh, aucun visage euh, important, en tout cas de, de cette gauche politique qui est présente.
1: Est-ce que je peux vous faire observer, cher euh, confrère, que... La gauche n'est pas plus lamentable sur la question du Proche-Orient que sur toutes les autres. Ce qui est en cause, c'est l'état de décomposition de la gauche, toute, con, toute tendance confondue, si vous voulez. Alors, vous pouvez effectivement, vous avez raison, dire que sur la question palestinienne, traditionnellement et encore aujourd'hui, le Parti communiste, le NPA... La France insoumise ont des positions assez avancées, mais globalement c'est vrai qui n'étaient pas présente d'ailleurs lors du rassemblement
0: délifier, à Barbès ce 15 mai.
1: Au moment des élections régionales, qui est une grande préoccupation qui va bien au-delà de la question du Proche-Orient. Mais ce que j'observe, quand je regarde les enquêtes d'opinion sur la question du Proche-Orient, a pas énormément, donc ça vaut de les regarder de plus près, on voit que l'immense majorité des citoyens de gauche savent très bien de quel côté est le droit, le droit humain et le droit international C'est-à-dire que vous avez des chiffres de condamnation de la politique israélienne qui vont bien au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure. À gauche, on est dans le 60-70% de condamnation de la politique israélienne. C'est beaucoup moins vrai, évidemment, de la droite, et y compris d'ailleurs de la droite gaulliste qui, du temps de De Gaulle, avait pris des positions qu'elle avait, pendant un moment, continué à, à soutenir. Donc moi, je crois sincèrement que le problème de la gauche, ce n'est pas le Proche-Orient, c'est l'ensemble des questions sur lesquelles les citoyens sont amenés à réfléchir aujourd'hui et où, malheureusement, la gauche représente un désert. Un désert à peu près total et qui a le plus grand mal à s'exprimer, mais pas seulement sur le Proche-Orient.
0: Isabelle Avranc, comment vous réagissez effectivement à cette analyse de Dominique Vidal Comment on peut expliquer que ce 15 mai à Barbès...
2: Mais il ne s'agit pas que de Barbès, c'est-à-dire Barbès, en, en partie un quand événement... même avec
0: tout le bruit médiatique bah, qui a été Barbès, fait autour Barbès. C'est
2: un, un, un moment de la solidarité parmi toute une série de, de, de mobilisations et parmi toutes... de manifestations et parmi une mobilisation beaucoup plus large. C'est pas
0: n'importe quelle date euh... quand même, hein. c'était une date importante de mobilisation. Elle s'inscrivait dans un mouvement de solidarité mondiale, internationale, en faveur de la cause palestinienne.
2: D'une part, il y a un mouvement de solidarité qui s'est construit qui s'est construit avec des associations, qui s'est construit avec des organisations syndicales, qui est aujourd'hui à l'échelle internationale. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler, parce que les citoyens, effectivement, aujourd'hui, se mobilisent euh, pour la Palestine, parce qu'ils se mobilisent pour le droit international, tout simplement. Et pour une cause dont ils voient bien euh, qu'on raconte à son sujet absolument tout et n'importe quoi, dans un climat politique qui vise à écarter euh, tout ce qui d'une certaine façon, remettre en cause ce qui fait référence au droit.
0: Et vous avez le sentiment que cette donc, mobilisation, elle est et, à la hauteur donc, des enjeux
2: Et donc, je pense que cette mobilisation a fait des progrès considérables, considérables, euh, et que si ce n'était pas le cas, le, les dirigeants israéliens n'auraient pas mis en place un, un outil euh, doté de, de, de millions euh, pour lutter contre la campagne BDS qui est une campagne internationale et pour tenter de la délégitimer. C'est une campagne qui a été lancée par 172 organisations syndicales, politiques, associatives palestiniennes qui est soutenue par tout le mouvement anticolonialiste israélien et qui est soutenue aujourd'hui avec des déclinaisons différentes selon les pays par l'ensemble du mouvement de solidarité qui vise à dire boycott évidemment... Euh, de tout ce qui concourt à l'occupation euh, et à la colonisation euh, de la Palestine par Israël, des investissements de toutes les entreprises qui, aujourd'hui, concourent de la même manière à l'occupation et à la colonisation, et sanctions contre l'État d'Israël tant que celui-ci continuera de violer le droit, international, le, le droit international et les droits nationaux du peuple palestinien, ainsi que les droits individuels des Palestiniens euh, en tant que citoyens. Donc les choses, de ce point de vue, sont extrêmement claires. C'est une campagne... Non violente, organisée à l'échelle internationale, mais qui marque des points. On a toute une série de syndicats qui soutiennent. Il y a la Cause à euh, d'Afrique du Sud, il y a l'ETUC euh, du Royaume-Uni. Et en France En France aussi. Il y a des, y a des, y a a des fonds de pension. Ah, il y a toute une série de fédérations de tous Bien les syndicats qui soutiennent, qui soutiennent massivement cette campagne. CGT, CFDT,
1: euh, Solidaire. Euh, non,
2: non. On, on, a, on, on a vu les syndicats, les syndicats se mobiliser contre l'investissement des banques françaises dans des entreprises israéliennes dans les colonies. On a vu les syndicats, par exemple ceux de Thomson, notamment la CGT de Thomson, se mobiliser lorsque Veolia contribuait à la construction d'un tramway de la colonisation à Jérusalem qui reliait les colonies entre elles et qui était réservé aux seuls israéliens pour créer une continuité géographique entre des colonies et le territoire, euh, le territoire israélien. Du reste, camp cette campagne-là a tellement bien marché que Veolia s'est retirée. Absolument. Veolia s'est retirée. C'est-à-dire qu'il y a des campagnes citoyennes qui fonctionnent. Comme Orange
1: s'est retirée de Palestine.
2: Voilà, pour les mêmes et, raisons. Et, 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 et ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mobilisations citoyennes importantes, qu'en revanche, il y a une dichotomie entre les exigences de droit international des citoyens, et un certain nombre de dirigeants d'un certain nombre de, pa de, pa de partis, qu'ils soient à gauche ou qu'ils se situent à droite, euh, une, une partie d'entre eux d'ailleurs, de ces dirigeants-là, euh, étant complètement rentrés dans le mood qui euh, a, a digéré... À, à, chacun à sa sauce les thèses d'extrême droite condamnant ce que vous disiez tout à l'heure euh, l'islamo-gauchisme d'un côté pour tenter de délégitimer tout ce qui se bat pour le droit, que ce soit le droit du travail que ce soit le droit des peuples que ce soit le, le droit à la démocratie à la liberté et à la liberté de parole donc tout cela euh, certains dirigeants de, quel que soit le parti l'ont intégré enfin, quel que soit, à quelques rares exceptions près qu'il faut saluer qu'il faut saluer. Et en face, on a quand même un mouvement citoyen qui euh, a largement euh, non seulement compris la réalité de la situation, en dépit de campagnes médiatiques absolument ignobles, ou bien de non-information, quand il ne s'agit pas de désinformation. C'est-à-dire, on informe sur la Palestine, c'est ce que vous disiez au, au tout début, quand euh, on commence, et le, le Hamas commence à tirer des missiles sur, euh, sur Israël. La réalité de la colonisation, rien. Ou, ou que Israël la lance une offensive
0: sur la bande de Gaza.
2: Ah, oui, oui, mais on commence le narratif à ce moment-là. On commence le narratif à ce moment-là. Mais, ne mesurez pas. Ne
1: confondez pas, si vous permettez, ne confondez pas euh, les problèmes globaux de la gauche et du mouvement citoyen en France et l'évolution de l'opinion. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas le nombre de manifestants, c'est le fait que la majorité des Français et des Françaises se soient convaincus au fil des décennies et très nettement au fil de la dernière décennie que les Palestiniens avaient le droit avec eux. Que si l'on était partisan des droits humains, des droits de l'homme, du droit international, il fallait soutenir les Palestiniens. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure datent de 2018. Croyez-moi, après ce qui s'est passé à Gaza, ils ont certainement évolué. Je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai pris l'initiative, Isabelle le sait puisqu'elle était avec moi, d'une pétition destinée à Emmanuel Macron. On l'a faite en dehors de tout cadre institutionnel. On l'a faite avec des personnalités. Eh bien, en quelques jours, on a eu 60 000 signatures que maintenant la FPS, d'ailleurs, a voulu apporter à Emmanuel Macron. Malheureusement, ni Emmanuel Macron, ni les membres de son cabinet n'ont trouvé le temps, ils doivent être très pris, de recevoir la délégation et de prendre connaissance de ces pétitions. Mais voyez, ce qui importe pour moi, c'est la mobilisation des opinions. Et c'est vrai qu'elle ne passe plus comme autrefois, par le cadre traditionnelle des partis, et notamment des partis de gauche. Elle passe par des associations, elle passe par Amnesty International, elle passe par la FPS, elle passe par bien d'autres associations, et c'est ça qui permet à l'opinion de bouger.
3: Ce qui signifierait finalement, donc comme vous le dites, que l'opinion est en avance par rapport au positionnement des politiques de gauche, et qu'ils n'ont pas forcément besoin des médias pour se faire un avis. Donc, d'une certaine manière, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas forcément dupes, et qu'ils sont capables eux-mêmes de critiquer l'État d'Israël.
1: J'ai fait, euh, il y a peu de temps, après une déclaration aventurieuse, à mon avis, d'Emmanuel Macron, qui voulait interdire dans la loi euh, l'antisionisme, assimilé à de l'antisémitisme, j'ai fait un petit livre de réponse à Emmanuel Macron. Non seulement j'en ai vendu 10 000 exemplaires, ce qui était très bien, non seulement j'ai fait 142 conférences avec beaucoup de monde un peu partout en France, mais surtout Emmanuel Macron, grâce à cette action et à bien d'autres, parce que beaucoup d'autres se sont... Élevé contre cette idée absurde qui consistait à introduire un délit d'opinion dans la loi française qui n'en comporte pas, eh bien Emmanuel Macron a dû renoncer à faire la loi qu'il avait promise à, au CRIF, à Francis Khalifa, le président du CRIF, et à d'autres proches d'Israël. Il a fallu renoncer. Ça aussi, ça ne s'est fait que parce que l'opinion avait bougé. Et l'opinion, elle ne bouge plus parce que tel ou tel chef de parti lui dit qu'il faut bouger. Elle bouge parce qu'elle est convaincue par des citoyens, par des citoyennes, par des intellectuels, par des gens qui s'engagent, euh, qu'il faut le faire, qu'il faut être aux côtés de la Palestine. Est-ce que vous pourriez expliquer juste assez rapidement
3: ce que c'est exactement le sionisme
1: En trois phrases, si vous voulez. Non, mais si vous voulez, vous avez à la fin du XIXe siècle euh, des pogroms qui se développent en Russie, en Pologne, euh, qui marquent beaucoup les Juifs de l'ensemble du, du continent. Vous avez en France l'affaire Dreyfus, hein, un militaire juif qui est condamné comme traître sur la base de faux absolument grossiers. Bref, un journaliste autrichien qui est correspondant de son journal à Paris, euh, tenant compte de ce qui s'est passé en Russie, de ce qui se passe en France. Je vous rappelle que la France était le premier pays à avoir donné l'égalité des droits aux Juifs dans le monde, hein, au moment de la Révolution française. Ben, lui en déduit que les Juifs ne sont pas assimilables, qu'ils seront toujours poursuivis par l'antisémitisme et qu'il faut donc un État juif, à majorité juive quelque part, pour que les Juifs y vivent en toute souveraineté librement. Le seul problème de ce projet, euh, c'est qu'il euh, a pour objet la Palestine, euh, dont Théodore Herzl, euh, le journaliste en question, fait semblant qu'elle est euh, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Mais c'est faux, elle n'est pas un peuple... Euh, une terre sans peuple, elle a à l'époque euh, 95% de sa population euh, qui est composée d'arabes euh, palestiniens, qu'ils soient d'ailleurs musulmans ou chrétiens, et donc 5% de juifs. Donc le projet lui-même, qui est un projet qui se veut libérateur, devient tout de suite d'emblée un projet colonial qui consiste à remplacer une population, remplacer une histoire par une autre et imposer non pas une forme de coexistence entre juifs et arabes en Palestine, mais euh, le développement d'un État sioniste qui, lui, n'a pas pour but de coexister avec les Arabes, mais de leur imposer la loi qui est la loi de l'immense majorité, c'est-à-dire des Juifs.
0: On écoute Alexis Corbière, député La France Insoumise, LFI, qui explique sur France Info pourquoi il n'ira pas à la manifestation pro-palestinienne interdite qui s'est finalement déroulée le 15 mai dernier à Barbès, à Paris. On va l'entendre, la question de l'antisémitisme arrive très rapidement dans la discussion.
5: Moi, je n'irai pas manifester cet après-midi parce que ça a été interdit. Il y a une manifestation pacifique qui a eu lieu il y a quelques jours. Moi, je m'aligne notamment sur des gens de paix. Je pense à l'association France-Palestine de Solidarité. Le gouvernement, lui, alors que dans tous les pays du monde, on peut protester comme on le fait sur des conflits internationaux. En France, on ne pourrait pas le faire. Je le regrette. Maintenant, je vois bien le jeu de provocation qui va avoir lieu. Euh, sans aucun doute que euh, le gouvernement aura à cœur de faire en sorte que les plus ultras, comme évidemment après l'avoir dénoncé, soient peut-être là cet après-midi. On va peut-être même encourager des ultras pour amener à ce que, à l'arrivée, les images donneront l'impression que tous ceux qui, comme moi, sont des gens de paix, en que vérité... Que
2: Vous dites que sont... le gouvernement cherche l'affrontement, en fait.
5: Bah, écoutez... Et quand peut emmener des... Qu'est-ce qu qui justifie véritablement l'interdiction de manifester Alors que dans beaucoup d'autres pays, il y a des manifestations qui ont lieu. Et quand on fait une telle interdiction, ce qui risque d'avoir lieu cet après-midi, c'est qu'évidemment, je connais, la... j'ai je... l'habitude, il va y avoir peut-être ceux qui veulent braver l'interdiction, qui veulent en découter, qui vont être là. Donc on va proposer des images à l'arrivée, parce que peut-être qu'il y aura des incidents. Ce que je ne souhaite pas, je profite de ce micro pour dire que dans cette affaire, ceux qui, comme moi, veulent la paix doivent être, y compris dans leur comportement à l'occasion des manifestations, des éléments de paix et surtout pas de parole évidemment Blessante, raciste et antisémite.
3: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: Dominique Vidal, je me tourne vers vous. Cette campagne dont parlait Isabelle Avran, elle marque quand même malheureusement des points. Euh, on sent un certain malaise. Chez une partie, en tout cas, des, des, des représentantes et représentants politiques de gauche, une fois encore, hein, dans le spectre de, euh, du paysage politique de gauche à de plus large, euh, on sent quand même un certain malaise dès que euh, euh, des politiques ou des journalistes interpellent ces représentants de euh, la gauche française, représentantes et représentants, à propos de la question de la solidarité avec la Palestine.
1: Écoutez, parlons clair, parce que là, on, on parle à mots couverts. Le vrai problème à gauche sur la question du Proche-Orient, c'est le Parti Socialiste. Mais ça n'est pas d'aujourd'hui. Le Parti Socialiste a été le pilier d'une solidarité et d'une alliance absolument inébranlable avec Israël dans les années 50 jusqu'à l'arrivée de De Gaulle au pouvoir. Ce sont les socialistes, qui étaient à l'époque président du Conseil ou vice-président du Conseil, qui ont donné la bombe à Israël, qui ont offert à Israël les moyens de construire la bomba et ensuite la bombache qui ont été à ses côtés dans l'aventure de Suez. Isabelle en parlait tout à l'heure. Donc, si vous voulez, le problème n'est pas d'aujourd'hui. Ce qui me frappe, au contraire, c'est que si les vieux dirigeants, ou d'ailleurs pas forcément vieux, du Parti Socialiste, ont eu une énorme difficulté à appliquer leurs valeurs universelles, les droits de l'homme dont ils se revendiquent, à la situation israélo-palestinienne, un très grand nombre de citoyens qui se disent ou qui se veulent ou qui ont été, peut-être c'est au passé aussi, socialistes, sont dans les rangs de ceux qui militent pour le droit international. Parce que toute cette manière de vouloir à tout prix transformer un conflit politique, stratégique, euh, économique à certains égards, en un conflit confessionnel, ça ne tient pas debout. Depuis euh, des dizaines d'années, de quoi parlent Israéliens et Palestiniens lorsqu'ils négocient il parle d'une capitale, il parle de frontières, il parle de colonies, il parle de droit au retour des réfugiés, il parle de maîtrise des richesses naturelles. Tout ça, c'est de la politique. La question religieuse à proprement parler, c'est-à-dire celle de Jérusalem et des lieux saints, tout le monde sait très bien quelle est à terme la solution. C'est celle que l'ONU avait proposée dans son plan de partage de 1947, c'est-à-dire une internationalisation de la vieille ville de Jérusalem et des lieux saints. Donc, en fait, il y a une volonté de, de rendre les choses confuses. On dit souvent que le conflit israélo-palestinien est compliqué. C'est vrai, quand on rentre dans le détail de cette histoire, qu'elle est compliquée. Ça permet d'écrire des dizaines de livres pour essayer de l'expliquer.
2: Mais en même temps, elle est très simple.
3: Isabelle Laurent, vous vouliez compléter
2: Oui, juste deux choses. La première, c'est que euh, au delà des discours... Bon, on, Résumé, je crois un peu le, le fait qu'effectivement, c'est la SFIO et son héritier direct, le Parti socialiste, qui, depuis le début, a pour doxa officiel un soutien inconditionnel à une, à une politique israélienne, l'État d'Israël étant présenté d'entrée de jeu comme la démocratie dans la région... Euh, indépendamment de l'occupation, de l'expulsion, de, de la colonisation, etc. Deuxièmement, c'est le socialisme des kibbutzim, quoi, mmh. en gros.
0: Et le kiboutzin, les kibbutz, on le précise pour nos auditeurs et nos auditrices, ce sont des exploitations agricoles, collectives, euh, dans hein? l'État d'Israël.
2: Euh, voilà. Mais et le parti socialiste, euh, aujourd'hui, en est l'héritier, sauf dans des nouvelles générations de militants. Absolument. Pourquoi la politique de, de, des dirigeants de ce parti ne fonctionne plus euh, euh, auprès de l'opinion C'est parce que les jeunes générations de, de, de socialistes, de ce qu'il en reste, si tant est qu'il en reste beaucoup, euh, ne sont pas du tout sur ces positions-là ils sont davantage les héritiers, par exemple, de ce qu'a été le PSA de, de Rocard à l'époque, lequel Rocard avait créé le, le, le Parti socialiste autonome dans une scission de la SFIO au moment de la guerre d'Algérie, parce qu'il il était complètement en opposition avec la politique de Guimolet et de François Mitterrand à l'époque, ministre de, de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie, bon, qui est devenu le PSU. Et le PSU a toujours soutenu Évidemment, les droits nationaux du peuple palestinien. Euh, le, le, le Parti communiste, même s'il a mis le temps, il a mis le temps parce qu'on était en période de guerre froide, que l'Union soviétique soutenait la création de la naissance d'Israël, que c'est la Tchécoslovaquie qui a fourni les premières armes à l'État d'Israël, mais euh, au bout, d'abord après 1956 et plus encore après 1967, le Parti communiste a soutenu euh, complètement le droit de, euh, du peuple palestinien à un État. Et même avant, même avant, euh, on a un article fameux de euh, euh, Pierre Courtade, à l'époque journaliste euh, à l'Humanité, euh, qui revient sur, bien avant 1967 sur la réalité de la Nakba et qui met quand même en cause la politique israélienne et qui a, qui a commencé à faire bouger les lignes. Bon, et depuis, le Parti communiste soutient euh, les droits du peuple palestinien. On son a, son a vu Jadot soutenir aussi. Ah, le Géado, LPA, On, on les a vu soutenir, chose.
0: mais pas se déplacer
2: mais bien sûr que aussi, évidemment. Pas le
0: 15 mai, cas.
2: Mais peut-être pas le 15, mais enfin vous n'allez pas prendre une seule date pour résumer la politique euh, des organisations politiques. Ce serait évidemment totalement absurde. Donc on ne va pas faire comme ça. Mais, mais le vrai problème, c'est au-delà du discours, et en plus, et le Parti communiste, le, comme le, le NPA, comme d'autres pas comme euh, les héritiers de la SFIO en revanche, sont complètement engagés dans la campagne BDS avec les associations de solidarité.
0: BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Un mouvement lancé en 2005 par des militants pro-palestiniens qui est inspiré du boycott de l'Afrique du Sud dans les années 1980. Il s'oppose à l'occupation israélienne par des appels répétés au boycott de compagnies israéliennes et étrangères opérant dans les colonies israéliennes ou dans les territoires occupés en Palestine.
2: Que, que ces organisations politiques soient dans un état de faiblesse absolue, c'est évident, c'est ce que disait Dominique tout à l'heure. Ils sont en état de faiblesse absolue. Et donc leur poids n'est sans doute pas le poids qu'ils ont pu avoir il y a encore quelques décennies. Enfin, ne faisons pas de faux procès à des organisations qui sont complètement engagées dans la campagne BDS. Ce serait absurde et en plus contre-productif. En revanche, vrai, attends, je, je, juste, je termine juste ça Dominique. En revanche, moi ce qui me semble, c'est qu'au-delà des discours, on a besoin d'actes. Et ce que demande le mouvement de solidarité, c'est des actes. Le boycott, c'est bien. C'est individuel. C'est symbolique. C'est politiquement important. Ça dit quelque chose. Mais économiquement, ça pèse que dalle. que dalle. Ce qui pèse, c'est des sanctions contre la politique israélienne. Et c'est ça qu'on doit obtenir de nos États, qui, eux, et des dirigeants politiques, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, parce que l'Europe, je l'ai dit tout à l'heure, est la pre le, le premier partenaire économique euh, et commercial d'Israël. Mais la France est en train de développer, une et, et, et l'Europe en général, une coopération militaire une coopération sécuritaire tous azimuts avec Israël comme on n'en a jamais connu jamais connu hein euh, et, et c'est précisément cela à quoi nous demandons de mettre un terme de manière conditionnelle c'est-à-dire que ce n'est pas un terme ad vitam et terlam c'est tant que les dirigeants israéliens continuent de violer le droit international et le droit à l'autodétermination du peuple palestinien ce qui n'est pas tout à fait la même chose ce qui n'est pas tout à fait or ces campagnes elles ont pu fonctionner de 1996 à 1999, le mouvement de solidarité qui n'était pourtant pas aussi puissant que ce qu'il est aujourd'hui, en dépit des campagnes qu'il subit aujourd'hui, qu'il ne subissait pas forcément à, à la même hauteur à l'époque, campagne de dénigrement, a été, de dénigrement, a été capable d'interrompre si pendant trois Isabelle. années la ratification de l'accord d'association économique entre l'Union européenne et Israël en France et en Belgique. Les autres États membres avaient déjà ratifié. Il y a eu la fameuse affaire du tunnel, peut-être vous rappelez-vous cette affaire, en 1996, où euh, les, 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 les dirigeants de Jérusalem et, de, et, et les dirigeants israéliens ont voulu creuser un tunnel sous l'esplanade des mosquées. À la réaction de la population palestinienne, ils ont tiré dans le tas. Il y a eu plusieurs morts. Le mouvement en France et en Belgique de solidarité a dit ça suffit de dénoncer. On ne peut pas se contenter de dénoncer. Il faut agir. Et pour agir, il faut des actes forts. Et les actes forts, ça a été la non-ratification par les deux parlements qui n'avaient pas encore ratifié l'accord d'association économique entre l'Union européenne et Israël, le Parlement français et le Parlement belge. On nous a dit « Mais vous êtes fous, vous allez tenir trois jours, quinze jours au mieux ». Trois ans. Trois ans. Ce qui veut dire que quand on interpelle, non pas sur la base du droit international seulement – ça, c'est notre credo – mais ce n'est pas forcément celui qui est écouté par ceux qui dirigent et qui prennent les décisions.
0: Ce mouvement de solidarité, si on vous comprend bien, il ne s'exprime pas forcément, plus forcément en tout cas dans la rue et avec des partis politiques, à l'instigation de partis politiques, mais plutôt sur d'autres terrains, avec d'autres acteurs de la gauche, plutôt des syndicats, des associations, des citoyens et des citoyennes engagés.
1: Essayons de, de voir la société dans sa diversité, dans sa diversité confessionnelle, dans sa diversité politique, bien sûr, dans sa diversité de valeurs. C'est ça qui compte, et à mon avis, l'état du mouvement de solidarité est bien plus puissant aujourd'hui en France et ailleurs qu'il ne l'était il y a 20 ans ou il y a 30
2: ans.
0: Oui, C'est un constat que vous partagez Isabelle. Absolument, absolument.
2: Ouais. absolument. On le voit, on le voit. Et, dire, des, des associations comme France-Palestine-Solidarité ont aujourd'hui plusieurs milliers d'adhérents dans plus de 80 régions, enfin de plus de 80 départements euh, ou villes. Euh, C'était pas le cas il y a encore quelques années. Effectivement, il y a eu plusieurs ruptures comme ça. Il y a eu euh, la rupture de 1967 et le début de l'occupation. C'était pas encore une vraie rupture dans, 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 dans l'opinion française en particulier plus largement vis-à-vis euh, -vis de qui est responsable de quoi euh, au Proche-Orient. Il y a eu ce que disait Dominique tout à l'heure. Il y a eu la rupture de 82, pas seulement avec les bombardements de la population civile libanaise par les forces israéliennes, mais également avec euh, la responsabilité directe de Sharon dans les massacres de Sabra et Shatila en septembre 82, camp de réfugiés palestiniens. Hein, —
0: Ariel Sharon, si vous, un premier si, ministre
2: israélien. — Si vous vous rappelez, euh, Ariel Sharon, qui n'a jamais été traduit en justice. Jamais.
1: La première intifada, ça a manifesté une solidarité formidable dans le
2: monde entier. Il y a, eu, en, il y a eu ensuite la première intifada où là, ce n'était plus seulement la remise en cause de la politique israélienne de manière générale et de, de, de son caractère belliciste pour que ses dirigeants survivent au nom d'un consensus national autour de la guerre. Mais ça a été la découverte de la réalité du peuple palestinien, c'est-à-dire une étape encore supplémentaire. Euh, Oslo a été, à tort ou à raison, avec ou sans illusion, un grand moment d'espoir de, euh, dans la paix. Mais depuis, non seulement les sondages montrent euh, de manière évolutive un soutien aux au droits palestiniens. Mais en même temps qu'ils montrent ce soutien euh, aux, aux droits nationaux et pas que nationaux du peuple palestinien, ils mettent aussi en lumière l'évidence pour la majorité des sondés de la responsabilité israélienne dans l'impasse actuelle. Absolument. Et ça, ça va croissant. Et ces sondages correspondent à ce qu'on peut vérifier sur le terrain. Et encore une fois, je crois que ce qu'on vérifie sur le terrain ne se mesure pas exclusivement à l'aune des manifestations de rue. Euh, les manifestations de rue, c'est l'une des formes de la visibilité potentielle du mouvement de solidarité. Mais c'est très, très loin d'être la seule. On fait euh, très, très euh, régulièrement des débats dans des villes ou ailleurs. Je suis surprise de voir combien les jeunes viennent, des, des, des ados, des collégiens et des lycéens, avec des questions tout à fait pertinentes, tout à fait pertinentes. Je parle de leurs questions, ça ne veut pas dire qu'ils connaissent la réalité de ce qui se joue. Ils ont quelques éléments... Ils sont là, ils sont présents, et ils, ils, ils réfléchissent par eux-mêmes à la façon dont ils peuvent se mobiliser pour être utiles et efficaces. La, la question « comment puis-je être efficace ?», est une question qui revient en permanence dans ces débats-là, en permanence. Je dirais même, ce n'est pas forcément d'abord d'être dans la rue, du moins pour le mouvement de solidarité, mais c'est d'abord de revendiquer de l'efficacité, et l'efficacité, encore une fois, c'est la lutte contre l'impunité des dirigeants israéliens dans leur politique qu'ils mènent aujourd'hui contre les droits du peuple palestinien.
0: Merci beaucoup Isabelle Avran, ce sera le mot de la fin, c'est bien noté effectivement, tout ne se passe pas dans la rue et tout ne commence pas forcément dans la rue. Merci beaucoup Dominique Vidal Merci et Isabelle Avran. Je rappelle Isabelle Avran que vous êtes journaliste, spécialiste du Proche-Orient, autrice de deux livres sur Israël et la Palestine, dont Israël, Palestine, la paix est possible aux éditions L'Armatan. Dominique Vidal, vous êtes historien et journaliste spécialiste des relations internationales, collaborateur du monde diplomatique et notamment l'auteur d'un livre, Antisionisme égale Antisémitisme, point d'interrogation réponse à Emmanuel Macron c'est aux éditions Libertalia, c'est votre dernier livre sur le sujet israélo-palestinien merci à Nabil Isdar d'avoir mené cette interview et merci infiniment à vous deux, à tous les deux d'avoir répondu à nos questions sur Radio Parleur Pensez les luttes, c'est fini pour cette semaine mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, comme tous les jeudis. Un entretien, des rencontres et des éclairages sur les enjeux de notre actualité. C'est votre émission hebdomadaire sur Radio Parleur. À très bientôt pour un futur rendez-vous. We are the vices waiting for the virtues, we're not kings, we are
4: not kings.